0: Bonjour à tous, c'est la rentrée et qui dit rentrée dit nouvelle saison du podcast de série blog, saison 5 et pour, cette, euh, pour ce début de saison, on voulait absolument avoir un invité exceptionnel et cet invité c'est Alain Carazé, euh, grand spécialiste des séries bien sûr que vous connaissez il nous a accordé euh, un long entretien de plusieurs heures et comme justement le, le, cet épisode est très riche parce qu'on va parler à la fois de l'historique, entre guillemets, des séries américaines, des origines à nos jours, plus de sa carrière personnelle, donc c'est un, un épisode très riche, très complet, il sera donc découpé en quatre parties. On, on a décidé en fait de, bah de vous proposer l'épisode en quatre parties de façon chronologique, La première partie que vous allez écouter dans quelques instants, ça va être le début des séries américaines, c'est-à-dire les années en gros 60-70. La seconde partie, la semaine prochaine, ça sera plus les années 80. Puis après, troisième partie, 90. Et enfin, on terminera, la dernière partie sera consacrée aux années 2000. Donc de façon chronologique, ça nous paraissait plus intéressant de faire comme ça. Voilà, donc tout de suite, euh, sans plus attendre, je reçois Alain Carazé dans le podcast de SérieBlog. À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Série Blog. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel en la personne d'Alain Carazé, que vous devez, je pense, connaître, grand spécialiste des séries, bien sûr, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont on aura l'occasion notamment d'en reparler tout à l'heure au cours du podcast. Donc, Alain Carazé, bonjour. Bonjour Manuel, ça va bien ça va bien, merci. Et merci, grand merci, hein, d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Donc, je suis très heureux de te recevoir dans ce podcast. Donc, on va parler à la fois de l'histoire des séries télé américaines, en, en gros des origines à nos jours, et en parallèle, bien sûr, de ta carrière personnelle consacrée à tout ce que tu as fait euh, au niveau des séries télé. Ah bon et oui. <rire> ah non, mais je croyais qu'on allait parler de la situation géopolitique en Allemagne de l'Ouest
1: et de l'Est. Donc, euh, j'avais tout préparé là-dessus. par au principe que je suis quand même le spécialiste dans le domaine. Donc, on va parler de séries télé à la place Ok, d'accord. Je suis un peu déçu, mais enfin, écoute, c'est toi, c'est ton émission, c'est ton blog. Il n'y a aucun souci, je fais comme on me dit de faire. Moi, je
0: réponds à tes questions, il n'y a pas de problème. Cool, c'est très bien. <rire> Surtout que ça m'arrange, je trouve que c'est ce qu'il y a un podcast sur les séries. <rire> On pourrait faire un truc sur
1: la cuisine, mais je pense en effet que ça ben... intéresserait peut-être moins les gens qui t'écoutent.
0: C'est clair. Et puis moi, je n'y connais rien. De toute façon, ce n'est pas la peine. <rire> <C'est sûr. rire> voilà. On a les séries, je m'y connais un petit peu. Mais alors dans la cuisine, ce n'est même pas la peine. Alors, on y va, on débute. Euh, donc, en fait, je voulais commencer par parler euh, de ton actualité récente. Mmh. Parce que, euh, justement, je, je l'indique à ceux qui nous écoutent, nos chers auditeurs qui nous écoutent qui nous écoutent. Tu as animé un podcast au mois d'août qui s'appelle « Quand les séries dérapent » sur la plateforme Podcast Story. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit
1: Oui, tout à fait. Podcast Story, c'est, c'est une plateforme euh, de podcast qui a été mise en place, par euh, qui a été lancée il y a deux ans à peu près, par Sébastien Coet. Euh, au sein de sa boîte BioWare. Et euh, donc, il s'est lancé dans les podcasts avec un angle un petit peu, on va dire, original qui est de raconter des histoires. C'est dans le titre. Ça s'appelle le podcast Stories. Stories, c'est histoire. À savoir, plutôt que d'avoir des gens qui parlent d'eux-mêmes ou qui euh, reçoivent d'autres personnes pour parler d'eux-mêmes ou de faire des fausses émissions de radio, là, c'est carrément... Euh, c'est presque plus proche d'un audiobook euh, ou d'un... Euh, euh, On-delà raconte euh, ce sont des gens, quelquefois même, ce sont des, 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 des acteurs euh, qui, euh, qui lisent des textes écrits par des auteurs. Euh, donc, ce pas quelquefois les auteurs eux-mêmes, c'est, 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 c'est variable, mais à chaque fois, ce sont des histoires, des stories. Euh, moi, ça fait depuis deux ans que je fais par-ci, par-là des podcasts chez eux parce que l'ambiance est plutôt bien et que, et que l'angle, justement, de, de, de narrer les choses à travers une histoire, en, en scénarisant un petit peu les choses, me plaît bien. Euh, on part toujours sur les faits réels, sur de, du factuel, ça c'est très important pour moi, mais on, on, on raconte des trucs autour, on, on brode, on va dire, autour, mais on part sur, sur du factuel, et, euh, et j'aime toujours trouver des angles différents, des angles d'attaque différents. Euh, si c'est pour retracer toujours la même chose, raconter toujours le même truc, c'est un peu lassant. Et puis, je l'ai déjà fait. Un nombre, incalculable deux fois. Mais par contre, si c'est pour euh, le faire sous un angle différent, ça m'intéresse. Et donc, euh, là, ce que j'ai proposé et ce qu'on a fait pendant l'été pour euh, quatre numéros, c'est un angle dans lequel on s'attarde, non pas sur une série en tant que telle, d'une façon générale, mais sur un axe, un truc. Un moment dans lequel euh, la série a dérapé, dans lequel l'acteur a pété les plombs, dans lequel le producteur s'est emmêlé les pinceaux, euh, dans lequel euh, euh, la série a changé d'axe et et, et ça n'a pas fonctionné, etc. etc. Euh, Pas sur un aspect négatif, mais pour dire simplement que, finalement, tout ça est une machine bien huilée, mais que tout peut déraper parce ben, parce qu'il y a Tony Curtis qui arrive en Angleterre pour tourner tourner amicalement votre, pour tourner amicalement votre, et qu'il a du cannabis dans ses bagages. Euh, et qu'il se fait sûr, gauler ça, par ça la peut, douane ça peut être gênant et qu'il se fait gauler par la douane et donc euh, il arrive, le grand acteur américain pour rester pendant un an euh, en Angleterre pour tourner une série et boum, dès son arrivée, il fuit les gros titres des journaux mais pas pour les bonnes raisons donc ça, je trouve ça passionnant à raconter, à explorer à voir euh, comment ça s'est passé de quelle façon ça s'est produit pourquoi et euh, les conséquences que ça a eu elles ont été très faibles, mais quand même les conséquences que ça a eu, toi. Et, et, et ce genre de choses, euh, où un grand réalisateur qui se dit je vais faire ma série, et puis qui se rend compte que ce n'est pas du tout le même format, mais pas du tout le même truc, euh, et qu'il euh, est totalement incompétent dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'il est incompétent en tant que réalisateur, mais qu'il ne maîtrise pas. Euh, le, le processus de la série télé et que donc il entraîne son projet vers une espèce de, de débandade absolue, une catastrophe industrielle totale, euh, dans laquelle le budget va être euh, multiplié par deux, par trois, enfin ça va devenir un truc, un gouffre financier effroi- effroyable, euh, le nombre d'épisodes ne va pas, euh, ne va pas être le bon, euh, euh, ils ne vont pas atteindre le truc la série va être supprimée en, 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 enfin, en, enfin voilà ça, je trouve ça vachement intéressant à décrypter à raconter, pour dire « Voilà, l'erreur est humaine, ça arrive, les dérapages, ça se produit dans tous les cas de figure, y compris même dans une série, dans une production euh, qui, qui devrait avoir du succès, qui devrait fonctionner. » Ça existe partout. Quelquefois, on frôle le dérapage, quelquefois on se dit oh, « On va tenter un truc, on va voir, ça marche, ça marche pas. » Moi, je trouve ça, je trouve que c'est un angle qui, moi, m'a intéressé. En plus, c'est un angle que je trouve assez euh, inépuisable, euh, et ça peut toucher même des séries qu'on ne connaît pas. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je trouve ça passionnant, on en a fait quatre, peut-être qu'on en fera d'autres, pour l'instant ce n'est pas prévu, mais on en a fait quatre pendant cet été, et on verra ce que ça donne, on va voir si, euh, si l'angle est intéressant, un angle dans lequel euh, c'est plus euh, le dérapage qui est, qui est plus intéressant que la série elle-même. C'est-à-dire que quelque part on part plus en effet de ce qui s'est produit plutôt que de la série. Alors le titre de la série où la série reste un peu le... Euh, le totem, ça reste un petit peu la, la tête de gondole parce que quand tu tombes sur un truc, a priori, il vaut mieux parler de quelque chose qui est connu du public, mais quelque part, euh, c'est pas pour l'aborder sous un angle euh, que, que tout le monde connaît. Donc, ça, je peux oui, pas ça... tout à
0: fait. C'est vraiment, ouais, j'ai écouté certains des numéros déjà. Euh, c'est vraiment un angle tout à fait inhabituel, inattendu, tout à fait. C'est ben bah, en fait. Et on en reparlera
1: peut-être dans la deuxième partie, mais c'est justement parce que moi, j'ai déjà traité de toutes ces séries, de tous les angles à travers des articles, des bouquins, des magazines, des podcasts, des émissions, des trucs, enfin, voilà, que quelque part, j'ai pas envie de me répéter. <rire> j'ai pas envie de refaire les mêmes choses. Donc, quitte à reparler, quitte à parler à nouveau de séries, moi, j'ai... ce qui m'intéresse, c'est de le faire sous un angle, sous un axe et d'une manière différente. Euh, et, et le Le grand truc qui me me passionne actuellement, depuis plusieurs années, c'est justement de trouver cet angle. C'est de dire, quitte à reparler de séries télé, euh, sans que ça soit la série de la semaine, qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Parce que ça, d'autres le font très bien, bien mieux que moi. Mais en tout cas, quitte à parler de séries, comment le faire d'une manière qui n'est pas redondante avec ce que j'ai déjà fait précédemment en clair, si c'est pour reparler du prisonnier, je n'ai pas envie de refaire exactement les mêmes choses que j'ai fait pendant 30 ans. Parce que peut-être que pour euh, les auditeurs ou les, les gens, c'est intéressant. Pour moi, ça l'est pas. Pour moi, je me répète. Pour moi, j'ai, j'ai tendance à dire, bah, écoutez, euh, lisez ce que j'ai écrit il y a quelques années ou écoutez ce que j'ai fait il y a quelques années. Ce pas la peine que je le refasse. Si je reparle d'une série, c'est pour l'aborder sous un angle différent. Et, et franchement, c'est ça qui m'importe maintenant, c'est à chaque fois d'aborder le même sujet, le même thème, le même domaine, les séries télé, mais avec un axe et un angle qui, moi, m'intéresse, qui, moi, me... et qui est différent de ce que j'ai fait précédemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un nouveau projet qui est en route, qui devrait se faire ah, dans mois à venir, qui se pense coupe, je l'avais déjà <rire> un tout petit peu évoqué devrait Et puis, je ne vais pas en parler plus que ça parce que ce n'est pas fait. Ah, va, que... ah non, tant que les choses ne sont pas faites. Alors, d'une manière générale, tant que les choses ne sont pas validées, faites et, et préparées ouais, et, et prêtes, je ne parle pas des trucs parce que ouais, sûr. Euh, c'est beaucoup plus facile de parler de projets qui, finalement, ne se font pas. Euh, mais au bout d'un moment, tu deviens le loser. Tu deviens celui qui parle toujours de trucs qui ne se font jamais. Et, et ça, c'est, je trouve ça très agréable. <rire> Donc, oui, c'est sûr. Je préfère parler de choses à partir du moment où ils se font, mais là, c'est un projet qui est en route avec aussi Podcast Story, qui est bien lancé, qui est déjà un peu validé, et qu'on est en train de préparer pour dans les mois à venir, et qui serait un peu plus pérenne, euh, qui, qui ne ferait pas simplement pour trois ou quatre numéros, qui serait pour un peu plus longtemps, donc qui nécessite un petit peu plus de préparation, un petit peu plus de trucs. Mais là encore, c'est un projet, c'est, c'est un angle différent de ce que j'ai fait, c'est toujours les séries télé, parce que, encore une fois, ah, je rigolais au oui. début ce podcast en disant, ah oh, c'est dommage, on ne va pas parler cuisine, mais euh, voilà, je ne suis pas légitime pour parler d'autre chose. Enfin, voilà, aux, aux oreilles de, et aux yeux des gens, je ne suis pas légitime pour parler vraiment d'autre chose, mais euh, avec un angle totalement différent, original,
0: clivant. Mais ça, ça me plaît bien. Oui, oui, c'est clivant. Oui, oui, c'est ce que j'allais te dire. Parce que, euh, à l'écoute, euh, est-ce que... C'est, ça peut être une question, d'ailleurs. Est-ce qu'à l'écoute, un fan de la série, il peut pas, entre guillemets, hein, attention, il peut pas être heurté par, par ce que tu dirais. Mais bien par, sûr. Mais par, j'espère voilà, bien. C'est, hein, c'est à l'écoute. On est d'accord que c'est à l'écoute. Entre guillemets, un fan de la série, peut-être il n'est pas content. Oh, il Mais... quest ce qu'il raconte et tout. Mais j'espère <rire> bien. Mais j'espère bien, tout da, pour plusieurs raisons.
1: Euh, parce que, un, d'une manière générale, je ne m'adresse... Et ça, c'est depuis le début... Alors, on, on empiète sur une deuxième partie. Euh, c'est depuis le début euh, de ma, entre guillemets, carrière. j'aime pas le mot, mais enfin, c'est comme ça. Euh, j'ai décidé de ne pas parler aux fans. J'ai décidé que, ça n'allait, que je n'allais jamais être l'expert qui parle aux experts. Je déteste ça. Mais, je, mais vraiment... C'est sincère, je déteste ça. Euh, on en reparlera peut-être, mais quand j'ai démarré en X, j'ai dû, j'ai, j'ai, j'ai dû mettre 5-6 mois pour me rendre compte que si c'était « moi je sais » et « c'est moi qui est la plus grosse » et je m'adresse à ceux qui savent aussi et je vais leur prouver que c'est moi qui est la plus grosse, je trouve ça vain, ridicule et méprisant pour tout le monde. Donc, ça n'a jamais été mon oncle, ça n'a jamais été ma volonté, et, 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 et je n'ai jamais fait quelque chose dans le but de... Ce de, n'est de, pas le fan qui parle aux fans, ce n'est pas l'expert qui parle aux experts. » Moi, je trouve ça très, 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 très restrictif si c'est, euh, si c'est l'angle que l'on choisit. C'est, euh, je suis un expert et euh, moi, je vous dis la vraie vérité. Moi, je vous dis, euh, euh, moi, taisez, taisez-vous et le cabache. Tu vois, c'est, ouais, c'est vraiment ouais, ouais, ça. Je, euh, je, je trouve ça très, 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 diable Non, non, non. Moi, je suis un expert et je m'adresse à ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet. Ça, ça me plaît. Essayez de convaincre, d'attirer, de susciter la curiosité chez des gens qui, a priori, ne sont pas intéressés par le sujet, ne sont pas intéressés par Walking Dead, euh, par euh, Game of Thrones, par euh, Amicalement vôtre, etc. Au-delà de « Oh, c'est bien, j'ai... Re- oh là là, c'est, c'est joli, etc. » Mais susciter l'intérêt de gens en disant hey, « Hé, attendez, je vais vous raconter des trucs sur ces productions que vous ne connaissez pas et qui vont... » vous intéresser, qui vont vous passionner, qui vont faire « Ah oui, bah tiens, je ne savais pas, c'est intéressant, ah là là, c'est vachement bien, etc. » Ça, ça me plaît. Convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. Convaincre des gens qui sont déjà convaincus, donc des fans, honnêtement, ils n'ont pas besoin de moi. Ils le sont déjà. Convaincre des gens qui ne le sont pas, et qui sont donc, potentiellement parlant, beaucoup plus nombreux, ça, ça m'intéresse. Une des plus belles victoires que j'ai eues de ma vie, c'est le jour, c'est un jour où j'étais dans une grande radio invitée pour parler de séries télé. Et euh, l'animatrice, dont je vais taire le nom parce que ça ne serait pas gentil, euh, m'a dit Ah ouais, on va parler de séries. Moi, les séries, je ne regarde pas, je trouve ça nul. Hein. Dreamon, c'est vachement bien. Et là, je me suis dit, là, j'ai gagné. Parce qu'elle dit. «
0: Ouais, les séries, c'est nul, etc. » Mais en fait, elle me dit juste après qu'une
1: série est vachement bien. Ben
0: voilà, c'est ça. C'est, c'était, c'est assez paradoxal, quelque part.
1: C'est paradoxal, mais c'est complètement ça. On a, on, on a tous et toutes des idées préconçues. Mais si tu tombes sur la bonne personne, le bon truc qui va te faire venir dans un genre, te faire venir dans un domaine, te dire « Suivez-moi, je vais vous expliquer, je vais vous raconter, je vais vous intéresser, vous allez voir. » Ça ne va pas faire mal. c'est pas compliqué. Vous allez voir. C'est... Bref, c'est faire un peu un travail de défrichage, mais aussi un travail de vulgarisateur. Ça, ça me plaît. Convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, ça ça me plaît. Donc, oui, un podcast comme ce que celui que j'ai fait, euh, des articles comme j'ai pu écrire, et les projets tels que, tels que j'ai, oui, ça ne va pas faire plaisir aux fans. Le fan qui part du principe qu'à partir du moment où on parle de son projet, de, de, de son domaine, il faut absolument ne, ne parler que... Oui, mais moi, je ne fais pas de la propagande.
0: Je fais du journalisme. Est-ce que la réponse te convient tout à, fait, tout à fait. C'est très
1: intéressant. Parce que pour moi, c'est, si on devait... Si c'est les fans qui parlent aux fans, si je dois traiter une série uniquement sur des aspects positifs, uniquement sur ce qui ne fâche pas, uniquement sur ce qui a bien fonctionné, etc., et de dire que oh, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Ce n'est pas le fait. Le fait, c'est si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est, bah, je le dis.
0: Et ce n'est oui, pas... Oui, voilà. Un... C'est... Ah, il et s'est c'est... passé, vous devez savoir... que. Et ce n'est pas un jugement plus. de valeur. Oui, voilà. Et c'est pas c'est un intéressant. De valeur. Quelque part, c'est intéressant parce qu'on apprend quelque chose bien euh, sûr. que souvent, euh, peut-être que c'était parce que c'était un peu clivant, euh, c'était euh, la production cachée, ça. Bah, euh, bien que, sûr, on ne va pas bah, le révéler f... au grand public. Ah, bah, que, voilà. Quelque
1: part, en effet, ça nous connaît.
0: Mais c'est,
1: c'est complètement ça. Et, et si, en effet, on se braque parce que, oui, mais bon. Il parle de ma série à moi, mais il en dit pas du. Il dit un truc, c'est du détail. Ça. Ben oui, bien sûr, c'est du détail. Et alors Tu n'es pas capable de l'entendre, tu n'es pas capable de l'accepter, tu n'es pas capable de, de te dire que, euh, que Stanley, que ceci, que amicalement Monroe, que Tony Curtis, que dans tous les domaines que tu aimes, tu n'es pas capable d'entendre que quelque part, il ben, y a des bons et des mauvais côtés. Si tu n'es pas capable de ça, ça veut dire que tout ce que tu n'acceptes d'entendre, c'est de la propagande, c'est des choses qui vont dans ton sens, qui te brossent dans ton sens. Mais tu n'es pas capable d'entendre la vérité, les faits. Je ne veux pas être, élargir trop ça à une situation actuelle, euh, de nos médias actuels, mais c'est quand même un peu ça.
0: <rire> Alors, on va, on va débuter, on va débuter, enfin, on déjà mais on va rentrer ce que je veux dire, on va rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant. Yeah. Donc, on va faire un, attention, un Previously, sure. je sens que ça te parle. Non, je pense
1: Pour l'instant, on est en train de raconter, tu bien. Lee.
0: Voilà. Euh, vers les années 50-60. Yep. Et on va parler des débuts, parce que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé euh, au départ. Des débuts bon, de la télé, voilà. tu veux dire, bien sûr. Hein. Voilà, on ne parle voilà. pas de ma
1: naissance, on parle pas de. Euh, on est bien d'accord. Hein.
0: Non, non. <rire> <rire> on parle parce de la sinon... télé. Ah, parce que sinon, il faudrait faire en moins 10 émissions. On est bien <rire>
1: d'accord. On est bien... Et non, non, en fait, même pas en une émission, ça suffit. C'est sans intérêt. C'est en une phrase. Je suis né en 1959. Euh, euh, mes parents euh, étaient commerçants. Euh, et voilà. Et, et voilà. <rire> tu vois, c'est rapide. Hein c'est le podcast le plus rapide du monde. Moi, je fait. n'ai aucun intérêt. C'est quelque part. Moi, ma personne, ma vie n'a aucun intérêt. Voilà. Euh, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est ce, qui, c'est ce à quoi je c'est, c'est mon travail de passionner euh, qui essaie de
0: passionner les gens qui a de l'intérêt. Donc oui, revenons dans les années 50, au voilà. début de la télé. Ouais. Ouais. Voilà. Alors ma question, c'était ça. Est-ce qu'on peut dire Alain, bon je schématise, attention, hein. bon. mais j'ai bien compris, je, j'imagine bien. Voilà. Est-ce qu'on peut dire Alain que la télévision de l'époque, bien sûr. Hum. s'inspirer euh, des feuilletons radiophoniques ouais. et des céréales euh, qu'on pouvait voir dans les, dans les journaux. Absolument.
1: Le, le média télévision, à l'époque, qui venait de naître et qui était euh, vraiment euh, euh, porté sur les fonds baptismaux et, et qui, au départ, ne, ne réunissait pas trop de gens, euh, réunissait et, et collationnait un peu tout ce qui était précédent, à la fois les feuilletons radiophoniques les feuilletons dans les journaux, euh, les, émis- les émissions de radio, euh, depuis un studio, etc., dans lequel des gens étaient autour d'une table en train de discuter, devant un micro, et ainsi de suite. Euh, le cinéma aussi, de, mais le cinéma feuilleton, le cinéma, on va dire, le cinéma de série Z, grand public, le cinéma d'action et d'aventure, euh, destiné généralement aux enfants, etc. On a moins connu ça en France, mais il y avait ce qu'on appelle, la cité les sériales, euh, dans les années 40 aux États-Unis, qui était l'équivalent du feuilleton télé, mais c'était au cinéma. C'est-à-dire que, quelque part, pendant que les parents se reposaient le samedi matin, euh, ben, euh, l'enfant pouvait aller dans la salle de cinéma de son quartier pour voir le chapitre 5 des aventures de Superman euh, et avoir un bon qui l'incite à revenir la semaine suivante pour voir le chapitre 6 et euh, ensuite le chapitre 7, euh, etc. etc. Euh, jusqu'à la fin euh, de la série où Superman était euh, vainqueur. Et il revenait chaque semaine et payait sa place pour voir un nouveau chapitre euh, parce que le chapitre précédent se terminait par une situation absolument inextricable pour le héros qui tombait d'une montagne, euh, qui s'accrochait euh, euh, au, sommet, au sommet d'un hélicoptère, enfin, un truc comme ça. Blablabla. D'où le Donc, terme. Cliffhanger, d'où le Cliff terme. Hunger, d'où le voilà, terme.
0: c'est ce que j'allais te dire. Puisque ce cliffhanger, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est suspendu euh, en haut de la falaise. Quoi. Et ça remonte justement dans, euh, à, dans, dans cette, ça remonte à cette littérature
1: populaire et à ce cinéma populaire des années 40 aux états unis dans lequel, en effet, pour faire revenir la personne au numéro suivant euh, au magazine suivant, à l'histoire suivante, pour, pour, pour continuer l'intrigue, pour le faire revenir à la salle de cinéma, ben, on terminait par quelque chose d'un peu artificiel, parce que bon, le mec, il tombait du haut de 15 étages et puis hop, il se rattrapait au quatrième étage. Enfin, bon, voilà, on imaginait bien que ça n'allait pas se terminer comme ça. Euh, donc c'était, c'était extrêmement artificiel, mais ça fonctionnait. Il y avait un cliffhanger et on pouvait pas s'empêcher de dire je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir comment il va faire pour s'en sortir. Euh, oui
0: voilà pour... c'est ça, c'est, euh... c'est, c'est, c'était une, entre guillemets un procédé euh, tout à fait génial de Bien dire sûr. voilà on va créer une attente du public qui va vouloir revenir pour savoir ce qui est arrivé au héros. Ça c'est plutôt malin de, de leur part. Quoi. Donc c'est vrai que quand la télévision euh, s'est créée, il fallait remplir, il fallait euh, remplir les cases horaires.
1: Au départ les programmes télé, que ce soit en France ou que ce soit aux états unis ont été remplis par euh, des dramatiques télé, par des programmes typiquement télévisés, à savoir qu'on reprenait le format télé, à savoir on est dans un studio, il y a euh, plusieurs caméras, il y a une régie dans laquelle on peut passer de la caméra 1 à la caméra 2, de la caméra 2 à la caméra 3, etc. etc., etc. Tout ça un peu dans les conditions du direct en direct. Euh, et on a repris ça pour faire à peu près la même chose, mais avec des acteurs, des comédiens, euh, devant, et avec un décor, avec euh, quelque chose comme ça, avec des acteurs et des comédiens qui, qui jouent des scènes, qui jouent des dramatiques, d'où le, titre, ou le terme de dramatique qu'on utilisait à la télévision à l'époque. Euh, donc, dans les années 50 jusqu'au début des années 60, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup du drama, c'était beaucoup de la dramatique faite pour la télévision, un, une, pièce, une mini-pièce de théâtre, faites uniquement pour des caméras répétées pendant la semaine, écrites spécifiquement par des gens comme Rod Serling ou Paddy Chayefski, etc. etc. répétées, faites, tournées dans les conditions du direct, voire même en direct, euh, parce qu'à telle heure, les caméras se mettaient en route et on retraçait les choses, et que c'était depuis New York que tout ça se faisait, tout comme en France, c'était depuis les locaux de l'ERTF qu'il y avait la caméra Explore le Temps, des choses comme ça, des dramatiques, des dramatiques télé. Donc on était devant des... Euh, des unitaires, des programmes, euh, on va dire, sous une, sous, une, sous une banderole, on va dire, euh, générale, qui était Studio, euh, studio 91, etc., etc. En fait, chaque semaine, c'était une nouvelle histoire que l'on racontait aux gens, avec des moyens de télévisés, des caméras, etc. Un parfait exemple de ça, que, qui va parler absolument à tout le monde, c'est euh, un film que tout le monde connaît, qui s'appelle « 12 hommes en colère ». Euh, un film dans lequel les douze hommes en question, ce sont les membres d'un, d'un juré, ce sont des jurés, euh, les membres d'un jury, euh, qui doivent délibérer après avoir vu un procès. Et euh, pendant une heure, on voit leur délibération, dans lesquelles ils s'affrontent, dans lesquelles ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, il a tué, il ne l'a pas tué, etc., etc. C'est magistralement bien écrit, mais ça reste douze personnes, en colère parce qu'ils ne sont pas d'accord, douze personnes dans une pièce, qui euh, sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, qui votent, qui revotent, qui disent « Non, j'ai changé d'avis etc., », etc. Donc, 12 hommes en colère. Bah, ça, au départ, c'est une dramatique télé, faite en direct, euh, dans les conditions directes et en direct, à la télévision américaine. Et étant donné que c'était fait en direct, ça ne pouvait pas être remontré. Si tu le loupais, bah, tu l'avais loupé. Et terminé. Tu ne peux plus le revoir. Et cette dramatique a eu tellement de succès, les gens en ont tellement parlé, que le seul moyen de revoir dramatique, c'était, un, de la refaire, de remonter, de redemander aux acteurs de revenir, de reprogrammer les choses et de refaire en direct la même chose. Et le deuxième moyen, c'était d'en faire un film de cinéma, à savoir reprendre le scénario, le rallonger un petit peu et en faire une production cinématographique qui allait sortir en salle de cinéma. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, en fait, le film que l'on connaît de 12 hommes en colère, etc., ben, en fait, n'est ni plus ni moins que l'adaptation d'une, d'une dramatique télé en France on a eu ça aussi on a eu des dramatiques télé qui étaient faites dans les conditions directes etc. Ça, eh oui. ça, ça, a été, ça ça a été beaucoup eh oui. au début des années 50
0: c'est spécifique ah ben oui. à la télévision la caméra explore le temps on peut citer. Exactement. c'était en direct euh, les cinq dernières minutes au départ au c'était départ. en direct aussi tout à fait c'était non seulement en direct mais c'était un jeu oui c'est vrai c'est C'était vrai. un jeu au départ.
1: Ils se sont rendus compte que le côté jeu, finalement, avec des candidats qui devaient dire quel est le coupable et tout, ça ne fonctionnait pas parce que les candidats étaient nuls. Euh, ils se plantaient à chaque fois et que Raymond Souplex en avait marre de faire en faire des séquences qui, euh, qui ne servaient à rien et qui faisaient perdre du temps à tout le monde. Et les candidats, de toute façon, disaient oui, je pense que c'est lui qui a tué, mais je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis parce que c'est un jeu et qu'il faut le dire. Donc, euh, c'est pas intéressant. Donc, ils ont supprimé le côté jeu. Ils ont gardé un peu le côté en direct. Et finalement, ça continue d'être une dramatique, quoi, avec euh, des séquences de plus en plus tournées en extérieur, dans des différents en- environnements. Euh, euh, et c'est devenu vraiment une série, on va dire. Mais, et ça, c'est typiquement ce qui a été le cas de la télévision dans les années 50-60, à savoir le passage d'un programme très télévisé aux États-Unis. C'était fait depuis New York dans les studios avec multiples caméras, comme je l'ai raconté, à un programme qui s'inspire plus, comme tu l'as dit, euh, des séries de cinéma, des feuilletons radiophoniques, des choses comme ça, bref, de tout ce qui était euh, la, narration, euh, euh, la narration habituelle que l'on avait, que l'on mélange un peu tout ça et quelque part, eh ben, ça donne la série télé dans laquelle il y a un personnage récurrent qui revient chaque semaine dans une nouvelle aventure, euh, un environnement récurrent, donc, il permet d'être plus efficace parce qu'on connaît l'endroit où vit le héros, comment les personnes qui sont autour de lui, et ainsi de suite. Et certainement, il va vivre une nouvelle aventure chaque semaine qui va tourner exactement comme serait tourné un film de cinéma, donc, euh, sur pellicule, avec des caméras, avec euh, des gros plans, des plans moyens, des, des travelling, euh, enfin, bref, tout l'apanage d'un film de cinéma. Sauf que là, c'est, évidemment, c'est plus cheap, on va dire, c'est, c'est, c'est fait en quelques jours à peine, euh, avec euh, des soucis d'économie, avec beaucoup plus de dialogues, avec beaucoup plus de, de, de situations dans lesquelles il bah, y a moins de, de, de spectaculaires et de visuels. C'est plus les histoires qui comptent, c'est plus les personnages qui comptent, mais c'est ça, et donc on s'est dirigé là-dessus. Donc oui, les débuts de la télévision c'était un petit peu New York, c'était un petit peu le direct, c'était un petit peu les, les dramatiques en direct. Et c'est devenu progressivement la suite du feuilleton euh, cinéma, euh, du feuilleton radiophonique, etc., etc., de plus en plus, euh, pour aller Donc, vers la télévision moderne. Et ça, c'était vers la fin des années 50.
0: Voilà. Et d'autant plus euh, que euh, les grands networks de la télévision NBC, CBS et ouais. ABC avait déjà, euh, existait déjà, sous format, si je puis dire, radio. Absolument. CBS était une chaîne de radio, je crois, NBC aussi. Il n'y a que ABC qui n'était pas,
1: je crois, une radio auparavant. Mais oui, oui, tout à fait. De toute façon, il y, a une, il y a, on veut dire, une cross-pollination, comme on peut dire, entre ce qui se faisait à la radio, où il y avait beaucoup de feuilletons radiophoniques, ce qui se faisait au cinéma avec les séries, ce qui se faisait au théâtre, avec des pièces de théâtre. Donc tout ça était un peu mélangé. Et il suffisait que, Quelque part, certaines personnes disent Oui, mais ça serait plus rentable si on le fait comme ça, parce qu'on pourrait le rediffuser. Si on tourne sur, un, sur du film, ça veut dire qu'on peut le rediffuser. Il suffit de remettre la pellicule dans, le, dans la machine et hop, on peut revoir l'épisode qu'on a fait, qu'on a tourné le, l'année dernière. Donc, c'est plus rentable. Donc, on peut l'exploiter. On peut même le vendre, euh, cet épisode-là, on peut même le vendre dans le monde entier, si ça intéresse d'autres pays euh, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, la France, euh, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Donc, tout ça, c'est une suite, on va dire, de, de petits pas. Euh, mais comme tu le dis très bien ça, ça c'est, c'est pas euh, c'est pas de la c'est pas de la création qui vient de rien quoi c'est ça vient simplement de d'un mélange ou d'une, d'une inspiration de tout ce qui se faisait à l'époque bien ah, sûr. Ils, ont, ils ont dû juste rajouter quelque part de l'image en gros. tout à fait ils ont adapté ils ont adapté ça ils ont adapté ça à un nouveau média et ils ont là- bas c'était Qu'est-ce que ce, de, de quoi ce média a besoin Qu'est-ce qu'il faut pour ce média C'est simple, la télévision, c'est, c'est, c'est presque un peu comme les salles de cinéma. De quoi a-t-on besoin On a besoin de contenu. On a besoin de remplir. À la différence avec le cinéma, c'est qu'avec la télévision, tu dois remplir avec quelque chose qui, dans la mesure du possible, devait fidéliser le spectateur, lui dire que quelque part il doit revenir, soit tous les jours à 13h pour voir euh, les nouveaux euh, émois amoureux de ses personnages, soit tous les jeudis à 21h, parce qu'il y a euh, une grande émission de variété, euh, en France on a connu ça avec des guilloux, et des choses comme ça, soit parce qu'il y a euh, son, son héros favori, son, euh, son cow-boy, etc., qui va vivre une nouvelle aventure. Donc, soit parce qu'il y a le détective qui va avoir une nouvelle enquête qu'il va devoir mener, et ça c'est le dimanche à 20h, etc. C'est une fidélisation, tu, tu finis par savoir que c'est tel jour à telle heure que tu vas retrouver tes personnages. Et ça, c'est, c'est parce que c'est la télévision qu'il qui demande. Elle demande à remplir, elle demande à fidéliser oui. les gens. Elle demande à ce que les gens ne, ne... C'est pour ça que quelque part, la série télé s'est très vite imposée, beaucoup plus vite, aux États-Unis... Que dans la plupart des pays du monde, elle s'est très vite imposée à la télévision américaine, tout simplement parce que, à la différence du film de cinéma, la télévision, le, la série télé c'est, est récurrente. Le personnage est récurrent, le héros est récurrent, donc ça implique une fidélisation. Tu ne peux pas fidéliser avec le film du lundi soir.
0: Ben non. non. Tu ne peux pas. Fidéliser. Même si ça fait de l'audience, bon, c'est, ils sont contents, ça fait de l'audience, mais après, voilà, il peut partir ailleurs. Bah, C'est-à-dire c'est, c'est que
1: le film du lundi soir, euh, tel lundi, ça va être un film qui va faire de l'audience, le lundi suivant, ça va moins en faire, le lundi d'après, ça va être un autre film complètement différent, donc ça va en faire encore peut-être moins, et puis le lundi d'après, ça sera un autre film, et tu ne comprendras pas pourquoi, bah, bah, ça en fera plus, donc c'est très inégal, et tu ne peux pas fidéliser les gens avec un film. Euh, je veux dire, un film, c'est, c'est un truc avec un début, un milieu et une fin dans la même soirée. C'est un film, un film, c'est fait pour le cinéma. C'est fait pour que des gens payent leur place pour le voir et fassent un choix. À la télévision, tu ne peux pas faire revenir les gens chaque semaine avec un film différent parce que le film change. Ah eh oui, c'est, pas dire, sûr c'est, de plaire au c'est, public. C'est, c'est la base. Il, il, il a été fait pour changer. Tu ne peux pas faire... Je veux dire, le film change tout simplement parce qu'il est prévu pour une salle de cinéma et dans la salle de cinéma, tu ne, pas, tu ne fais pas revenir le spectateur pour voir la même chose. À la télévision, oui. À la télévision, tu fais revenir les gens pour voir globalement la même chose, les mêmes personnages, dans une intrigue différente, mais la même chose, avec un générique début qui est le même, avec, etc., etc. C'est-à-dire que, quelque part, tu fidélises les gens en les rassurant, en disant, voilà, là, c'est l'heure de telle série, tel truc, etc. Vous allez retrouver vos personnages favoris. Le cinéma, non. Donc, quelque part, les Américains ont très vite compris que le cinéma n'avait pas sa place à la télévision, que le cinéma était... Ils ont fait des soirées cinéma, il y en a plein, et tout... Et finalement, quand on regarde les grilles de programmes, quand on les voit évoluer de décennie en décennie, on voit qu'il y a eu, à une époque, énormément, il y avait pratiquement un film tous les soirs sur les grands networks. Euh, et puis, au bout d'un moment, ben, il n'y en a plus, où il y a eu des films qui étaient spécifiquement écrits et produits pour la télévision. Et puis, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Depuis à peu près, quoi, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je n'ai pas les chiffres en tête, il n'y a plus du tout de soirée cinéma à la télévision américaine. Mais du tout c'est lié aussi à d'autres éléments, le fait que maintenant, les films, si tu veux les voir chez toi, tu as les cassettes, puis tu as les DVD, puis tu as les chaînes comme HBO, etc. Mais n'empêche que... Alors, à l'origine,
0: alors je te coupe, parce qu'à l'origine également, dans ces années-là, il y a eu la création de sociétés de production indépendantes, mmh. comme, euh, c'est l'une des plus célèbres d'ailleurs, comme euh, des élus qui était la société du couple Bowl qui va produire plus tard Les Incorruptibles, Mission Impossible, Star Trek, quand même. Oh. Euh, je crois que la société va être vendue, euh, si j'ai bien de mémoire, en 1967 à Paramount, qui va racheter tout ça. Et donc, c'est la période en fait, où les studios américains euh, commencent, on va dire, à s'intéresser à la télévision. Ouais. Avec, euh, il y a par exemple Warner, qui va produire plein de westerns pour la télé. Absolument. Très en vogue, bien sûr, les westerns à l'époque. Et, euh, Cheyenne, a... Maverick, etc. Voilà. C'est,
1: c'est, des, c'est des trucs qu'on n'a pas vus en France, qu'on ne connaît pas en France, non. qui
0: ont été inédits en
1: France. Mais c'est vrai qu'en en fait, il y, y a eu deux grands noms de la production cinéma qui se sont dit très vite, très vite, euh, au début des années 60, plutôt que de s'en faire des ennemis, on va s'en faire des amis.
0: C'est Warner, comme tu l'as bien dit, et Walt Disney. Voilà, c'est, ben, c'est, là, j'allais en parler. Je voilà. <rire> suis lu dans mes pensées, j'allais parler de Disney en fait parce que donc il s'est rapproché de ABC euh, Disney. Et il a dit euh, ben nous on est d'accord parce que ABC il savait pas trop comment faire je crois à l'époque euh, pour produire euh, des séries puis ils avaient pas les moyens de production, je crois. Donc du coup, ils avaient besoin d'aide et Disney leur a dit ben moi j'ai ce qu'il faut, j'ai les studios, il euh, y a pas de problème, je vais vous faire des séries. Et euh, donc, euh, il a produit pour ABC, euh, il y avait David Crockett à l'époque. Tout à fait. Zorro, c'était en 57. Absolument. Et Disney, euh, Disney il voyait aussi euh, des avantages. Pourquoi Parce qu'à l'époque, Walt Disney envisageait euh, déjà de construire son fameux parc d'attractions euh, Disney World. Et pour ça, dé- c'était Disneyland. À Disneyland, pardon. Oui, au début, Disneyland. c'était
1: le tout premier, c'était Disneyland. Et en effet, Disney n'avait pas suffisamment de. Fin, financièrement parlant, il était un peu à court, et donc de faire un deal avec une grande chaîne de télévision, euh, avec un programme hebdomadaire qui s'appelait Disneyland, parce que la première série que Disney a vendue, à bien ici, s'appelait Disneyland, après ça s'appelait le monde merveilleux de Disney, après ça s'appelait le monde merveilleux de la couleur, etc. etc. Mais au départ, ça s'appelait Disneyland, et c'était ni plus ni moins qu'une pub géante d'une heure, hebdomadaire, pour son nouveau parc d'attractions, qui était Disneyland. Donc, quelque part, c'était du gagnant-gagnant. Il produisait pour la télévision, donc pour ABC, des programmes spécifiques, comme David Croquette, etc., etc. Tous ces programmes avaient un lien avec Disneyland, parce que David Croquette, c'était Frontierland, puisque, comme vous le savez sans doute, tout, tout et tous qui nous écoutaient. <rire> Disneyland, en fait, c'est plusieurs secteurs. Il y a euh, Adventureland, Futurland, euh, Frontierland, chaque secteur représente une époque, euh, un truc, le futur, euh, le, le passé, euh, euh, le, le, la conquête de l'Ouest, etc., etc. Donc Frontierland, c'est la conquête de l'Ouest. Donc il a fait David Croquette parce que ça, 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 ça se rapportait à Frontierland. Il a été surpris par le succès phénoménal de David croquette Quand je dis phénoménal, c'est phénoménal. Hein. Ça a été absolument stupéfiant. À tel point que euh, bah, quand il a tué son personnage à la fin du quatrième ou cinquième épisode, il s'est retrouvé bien embêté. Donc, <rire> voilà, bah, parce que David Crockett, il meurt. Hein. Il meurt euh, à fort Alamo euh, Donc euh, voilà, c'est, ça c'est l'histoire. On ne peut pas la changer. Euh, donc il s'est bien trouvé embêté. Mais, mais, mais en effet, le, le deal était « Je vous fais un programme ». Euh, « En retour, vous me filez de l'argent et vous me faites de la pub pour, euh, pour Disneyland. » Moi, je vous fais un programme dans lequel c'était alternativement des productions faites spécifiquement pour la télévision, comme David Croquette, euh, et aussi des, des films de notre catalogue. Euh, il y a eu même un ou deux, un ou deux films animés, comme « Alice au Pays des Merveilles » ou « Dumbo » qui sont passés pour la première fois à l'antenne, et des films faits par Disney qui passaient, etc. Donc oui, c'était, c'était gagnant-gagnant. Mais c'était les deux. Voilà, Warner c'était les deux, tout et à Disney. Fait.
0: Et est-ce qu'on peut dire qu'à cette même période, c'est là que se met en place, euh, on va dire, euh, le, le système du financement des séries ouais. entre les chaînes de télé, donc les networks, et les studios en disant euh, bon ben voilà le studio euh, on fait un deal on est ok pour financer 75% de, de la somme qu'il faut pour produire un épisode et la chaîne de télé dit ben nous on produit le reste c'est-à-dire 25% en gros et dans les et pour le, le studio euh, c'est quoi l'avantage c'était que dit bon voilà on produit on, on met plus d'argent certes dans un épisode de série mais on espère ils avaient déjà ce, ce but d'industrialiser la série. Mais on a le but qu'on va la vendre, comme tu disais tout à l'heure. On va la vendre ensuite, on va récupérer nos billes en vendant ensuite la série partout dans le monde. Alors, c'est presque ça.
1: Mais, mais c'est quasiment ça. Le modèle économique était en effet ça. Il y avait d'un côté un diffuseur, une chaîne de télé et euh, qui, qui, qui était désireuse d'avoir du contenu. Parce qu'il euh, faut bien remplir oui, les cases. Comme, comme tu disais, il faut fidéliser. Il faut fidéliser, il faut remplir les euh, cases horaires. Euh, tu ne peux pas dire bah, « ce soir, il n'y a rien parce qu'on n'a rien ». Voilà, tu ne peux pas, pas hum, possible. <rire> Donc, tu es obligé de mettre des trucs. Et d'un côté, tu as des boîtes de production. Des boîtes de production qui peuvent être des boîtes indépendantes, comme tu l'as très bien dit, avec des élus, euh, euh, la boîte créée par Lucille Ball et ainsi de suite, mais aussi des grosses boîtes, Universal, euh, Warner, etc., qui se disent bah, « on, on va produire pour la télévision avec les moyens de la télévision ». Alors, le deal, était, c'est, c'est, c'est l'inverse de ce que tu dis, à savoir, la chaîne de télévision fournit 75% du budget, la majorité du budget, mais il y a une petite marge, donc on va dire 15-25% quelque part euh, du coût de la série, qui n'est pas euh, comblée par la chaîne. C'est les producteurs qui, eux, euh, remplissent les 25% qui restent. Euh, en retour, en effet, les producteurs gardent les droits. Il garde les droits dans le monde entier. Il garde les droits de rediffusion. À savoir que grosso modo, la première diffusion, ce qu'on appelle dans notre langage la primo diffusion, vient à la chaîne qui a initié le projet et qui en, en paye une grosse partie, ce qui est logique, normal. Mais après, une fois que cette première diffusion originale et exclusive est terminée, euh, avec une deuxième diff euh, dans les trois mois qui viennent. Enfin, ça, c'est des, ça, c'est lié à des contrats. Mais grosso modo, c'est deux diffusions dans l'année. Enfin, voilà. Mais une fois que ça s'est terminé, tous les droits, l'intégralité des droits reviennent à Warner, Disney, Universal, Paramount, etc. etc. pour réexploiter la série, la revendre... Vendent des rediffusions à d'autres chaînes, des petites chaînes locales, euh, etc., etc., à l'international. Et ça, ça s'est développé. Bah, tout comme les films étaient diffusés à l'international, tout comme la Paramount ou la Warner euh, diffusaient, enfin, mettaient ses films euh, sur, euh, dans les cinémas du monde entier, la Warner, la Paramount et la Disney ont commencé à vouloir vendre leurs séries aux chaînes de télévision du monde entier. Parce que c'est là où ils pouvaient, re, on va dire, récupérer leur argent. Euh, c'est là où la série pouvait devenir rentable, parce qu'elle ne l'était pas au départ. C'est bien évident que quand on ne paye pas l'intégralité du budget, la série n'est pas rentable, ça tout le monde peut le comprendre. Elle est rentable à partir du moment où on continue de l'exploiter, elle est rentable à partir du moment où elle est rediffusée et où on paye à nouveau pour pouvoir la rediffuser, elle est rentable parce qu'elle est diffusée à travers le monde entier, etc. Donc, oui, c'est ça le modèle économique. Il a été créé à cette période-là. Il a été créé à partir du moment où les studios sont mis dans le coup. Il a été créé à partir du moment où quelqu'un comme Lucille Ball a décidé de faire une sitcom, une comédie, mais pas une comédie qui était un vaudeville tourné en direct depuis, euh, depuis New York, comme, je disais, comme on en parlait tout à l'heure, mais une véritable, un véritable petit film tourné depuis Los Angeles dans un studio avec des caméras cinéma, des caméras film 35mm, avec un montage cinéma derrière, donc ça veut dire que le film, on pouvait le rediffuser comme on voulait, on pouvait le rediffuser autant de fois que l'on veut, et quelque part, donc, à chaque rediffusion, ben, on gagnait de l'argent, et on rentabilisait petit à petit son investissement. C'est, c'est du business, hein, mais quelque part, c'est du business qui crée de la création, qui, qui permet d'avoir de la création, parce que sinon, sans ça, on en serait toujours à des productions bas de
0: gamme, euh, faites en direct, euh, depuis les studios de Cognac quoi. Euh, voilà. Oui, tout à fait. Et alors là, on va faire un bond vers les années 70, maintenant. Alors, moi, j'ai une question, parce que je n'ai pas la réponse. Donc, je pense que tu l'as. Et euh, on va dire, allez, en gros, au milieu des années 70, les les chaînes de télé, donc les networks, parce que je pense que c'est elles qui ont pris la décision, euh, vont décider de produire par saison moins d'épisodes. Parce qu'avant, dans les années 50-60, il n'était pas rare d'avoir des grosses saisons de 30 épisodes, voire 40 pour le format 30 minutes, genre Alfred Hitchcock présente, c'était 40 épisodes par saison. voilà, Ce qui euh, peut sembler énorme de nos jours, d'ailleurs. Et euh, donc, à partir des années 70, on est passé plus, en gros, à 22-24 épisodes. Est-ce que, pourquoi ils ont décidé de, de baisser le nombre d'épisodes. Est-ce qu'ils se sont dit, bon, bah, il faut varier un petit peu les choses pour ne pas lasser le public, il faut proposer d'autres séries Est-ce que c'est pour ça ou est-ce qu'il y a une autre raison
1: Non, non. Euh, la raison, elle va, c'est l'évolution du marché. Et c'est l'évolution de... C'est l'évolution, de manière générale, avec un grand E. Les choses évoluent. Tu ne peux pas continuer de faire un média, quel qu'il soit, hein. On on le voit encore de nos jours, chez nous, tu ne peux pas continuer à faire un un journal comme tu le faisais il y a 50 ans, tu ne peux pas continuer à faire de la télévision comme tu la faisais 20 ans avant. Je je synthétise, mais c'est vraiment ça, c'est l'évolution. L'évolution c'est quoi L'évolution c'est que produire des programmes télé coûte de plus en plus cher, c'est presque logique, c'est une augmentation normale des tarifs, et que quelque part, la télévision se, s'industrialise, mais s'industrialise en, en étant de plus en plus précis. Je m'explique. Et je vais essayer de synthétiser les choses. Au début, l'audience était calculée de façon très générale. Il y avait des systèmes qui permettaient de savoir combien de personnes regardaient. Donc, on se disait, ben ça, il y a beaucoup de gens, donc on va continuer. Il y a moins de gens, donc on arrête. Je simplifie encore. Voilà. Il s'avère que le système, c'est a évolué. Le système de calcul d'audience s'est sophistiqué. Il est devenu plus pointu. Non seulement on a, on a commencé à, à savoir qui regardait, enfin, combien de gens regardaient, mais on a fini par savoir qui regardait, quel type de personnes regardaient. Ça, c'est très important. C'est, 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 c'est pas suffisant de savoir qu'il y a 20 millions de personnes qui regardent ton programme. Si c'est 20 millions de personnes qui n'achètent pas de produits qui vont être montrés pendant les publicités, ça ne sert à rien. (rire) Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si tu fais des publicités pour pour une voiture dans un programme destiné à des enfants, ça ne sert à rien. Eh ben, bien, c'est pareil. Eh ben, bien, c'est pareil. Étant donné que les programmes sur les chaînes de télévision américaines, sur les networks, ne sont euh, rentabilisés qu'à partir du moment où il y a suffisamment de spots publicitaires, il faut que ces spots publicitaires correspondent au public public qui regardent à ce même moment. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, les publicitaires vont se dire à quoi ça sert que je dépense de l'argent pour un spot publicitaire parce que je vais me trouver face à des gens qui, de toute façon, n'achèteront jamais mon produit parce qu'ils ne s'adressent pas à eux. C'est clair. C'est une logique logique implacable. C'est une vérité absolue. Donc, à partir du moment où on a a compris que certains programmes étaient plus regardés par les 15-35 ans, D'autres programmes étaient plus regardés par les 50-65 ans. D'autres programmes étaient plus regardés par les femmes. D'autres programmes étaient majoritairement regardés par les hommes, etc. etc. À partir du moment où on a eu ces données, on a pu ajuster les choses. On a pu ajuster les programmes. On a pu se dire, ben ça, ce type de programme, ça va moins plaire, donc quelque part, on va les arrêter. Il euh, y a eu à un moment, à une époque, dans les années 60, ce qu'on appelle la purge des, des, des sitcoms rurales Ça ne nous dit rien en France. Ça me, on, on, rien dire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sitcoms, beaucoup de, de comédies qui étaient rurales. Et quelque part, elles se passaient. On, on, on riait des bouseux. Je vous simplifie oui, c'était le truc maximum. C'était comme, par exemple, les Arpents Verts. Les en vert, vert, ou Bevel et Hillbillies. C'était des, des choses comme ça. On rigolait avec les bouseux. Je, encore une fois, je simplifie. On s'est rendu compte que ces sitcoms avaient beaucoup de succès, mais auprès d'un public qui n'était absolument pas le public intéressant pour les annonces publicitaires. C'est un public qui n'achetait pas. De toute façon. Donc, à quoi bon les continuer je, je vous simplifie au maximum, mais c'est ça a été un peu ça. Et donc, il y a une purge. On a arrêté ces programmes, tout simplement, non pas parce qu'ils ne faisaient pas d'audience, mais parce qu'ils faisaient la mauvaise audience. C'est... Et donc... Ça, ça a sur tout le reste. Dans les années 70, on s'est dit, bon, d'après nos chiffres, il y a des périodes dans lesquelles les gens regardent moins la télévision, dans lesquelles même si on fidélise les gens, ils ne vont pas se retrouver devant leur écran. Donc, ils ne vont pas regarder de nouvel épisode, donc ils ne vont pas regarder les pubs qui ont dedans. C'est quoi ces périodes C'est les périodes de vacances, généralement. À savoir Noël, Nouvel An, et c'est vrai pendant la période de Noël-Nouvel An, tu fais autre chose que de regarder la télévision le ben soir. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, c'est humain. Eh oui. Tout le monde est comme ça. Enfin, j'espère, pour vous. Je veux dire, voilà, les, les, les seules personnes qui sont devant la télévision le jour de Noël ou de Nouvel An, ou dans, pendant la période de Noël-Nouvel An, c'est les personnes qui ne voyagent pas, qui ne vont pas dans leur famille, qui se retrouvent seuls, etc. Donc pour eux, tu, je veux dire, c'est très restreint, c'est très restrictif. Est-ce que ça vaut la peine de faire des programmes qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, ou de francs, ou d'euros, etc., etc. pour. Peu de gens La réponse est non. Donc, tu ne vas pas en faire. Et l'autre période, c'est quoi ben, C'est l'été. L'été, et ça, c'est variable, mais on va dire de juin à septembre, tu as moins de gens devant, devant de la télé. Devant la télé, oui, tout à fait. Tu as moins de gens devant la télé. C'est automatique. Donc, tu as moins de revenus publicitaires. C'est, 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 c'est une évidence. Hein. C'est Tout ça, c'est des. Voilà. Si tu as moins de revenus publicitaires, tu peux moins produire de séries. Tu peux moins produire de films. Tu peux moins produire de, de, d'unitaires. Tu peux moins produire de programmes. Donc, quelque part, c'est logique. Donc, plutôt que de faire 30 épisodes diffusés, y compris dans des moments dans lesquels les gens ne regardent pas, tu vas en faire moins diffusés dans les périodes dans lesquelles les gens regardent. Et de toute façon, le, le coût de production de ces épisodes augmente d'année en année. Parce que le coût de la vie augmente d'année en année. Donc, tout ça est logique. C'est ouais, c'est,
0: c'est, pas comme pas... En... c'est comme en France. En France, on va voilà. dire de, du 1er juin, en gros, euh, à la rentrée de septembre, voilà, il y a une période un peu moins faste à la télévision, où on va faire soit des rediffusions, soit euh, des programmes adaptés euh, à l'été, voilà. C'est, même en France, on, on a toujours connu ça.
1: C'est dans le monde entier, parce que c'est moins rentable, parce que c'est, ça, c'est, 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 tu, tu ne produis pas, tu ne fais pas des contenus pour perdre de l'argent. Tu fais des contenus pour à la limite, que ça soit rentable. Et si possible, en gagner. Mais tu ne fais pas des contenus en se disant, je vais, faire, je vais faire des programmes, et de toute façon, l'argent que je vais investir dedans, il va être perdu à tout jamais. Tu fais pas ça. Personne. Personne, dans n'importe quelle industrie, décide de faire quelque chose dans le but de perdre de l'argent. Au moins, on fait quelque chose dans le but de, on va dire, que ça soit rentable, au moins de pas en perdre. Que, tout à fait. Juste d'équilibrer. Au moins d'équilibrer, et au mieux, de gagner de l'argent, mais quelque part, tu ne vas pas te dire dès le début, ben, je, vais faire des programmes, je, vais, je vais faire des programmes pour la période juin, juillet, août, ils ne vont rien rapporter, ils vont me faire perdre des sous, mais je vais le faire quand même, ben non. <rire> Donc, tu as ta réponse. Quelque part, il y a eu moins d'épisodes, tout simplement, parce qu'il y a des périodes dans lesquelles euh, ben, les gens regardent moins. Et ça, ça n'a fait que perdurer d'année en année, euh, le nombre d'épisodes a diminué, au, au bout d'un moment, dans les grilles de programmes de la télévision américaine dans les années 90 et 2000, il y avait vraiment des périodes, il y avait des saisons qui étaient divisées en deux parties. Il y avait une première partie qui était de septembre à novembre et la deuxième partie qui était de février à mai. Et quelque part, tu avais vraiment deux parties distinctes. Et le reste du temps, c'était des redifs ou c'était d'autres programmes. Ça laissait un peu la place à d'autres programmes, mais c'était surtout des redifs. Ils n'étaient pas
0: rentables. De produire des épisodes pour des périodes dans lesquelles les gens ne regardaient pas. D'accord. Alors maintenant, on va passer un petit peu du côté de chez nous, mmh. en France, yeah. pour parler d'une émission française consacrée à l'ASF. Je veux bien sûr parler de Temps X, donc, euh, qui a débuté euh, fin des années 70 en France. Oui, euh, d'ailleurs 79 exactement. Eh ben voilà. Et Le d'ailleurs... 21 avril
1: 1979. Je ne connais pas beaucoup de dates, je suis ouais. nul en date, mais cette date-là, je la, je la connais par cœur. 21 avril 1979.
0: Très bien. Et d'ailleurs, euh, pour l'époque, on est d'accord, enfin, je pense, que c'était assez incroyable d'avoir, en France, hein, puisqu'on était en France, bon, d'avoir une émission consacrée au sujet quand même. Mmh, complètement. Ah oui. Et, euh, et toi, alors, comment tu, tu en es venu à participer à ce projet oh euh... Oula. <coughs> euh, en effet, c'était, c'était assez insensé
1: pour plusieurs raisons. D'abord, très rapidement, parce que euh, la science-fiction en France était un sous-genre. Eh oui. C'était eh considéré oui. comme un sous-genre. Ah ben ce oui. était science-fiction, imaginaire et tout. Le, le, le dramatique, le politique, le, le sociétal, etc. C'était des genres nobles. Euh, mais. Euh, la science-fiction était un sous-genre et restait un sous-genre. Il y avait eu quelques chefs-d'œuvre de euh, science de l'espace, etc., etc. Mais on partait du principe que c'était euh, des cas à part parce qu'il y avait un grand auteur derrière, il y avait Stanley Curry, donc c'était bien. Mais tout le reste, c'était, euh, c'était un sous-genre, c'était des bilvesés, c'était des trucs pour les enfants, c'était pour les baumes, etc., etc. Et ça n'avait aucun intérêt. Les petits martiens verts, les vaisseaux spatiaux, euh, les vampires, des trucs comme ça, tout ça, c'était des trucs rigolos. Pour des gens rigolos et pour un tout petit nombre, on va dire, un public extrêmement pointu, extrêmement ciblé euh, euh, de gens, euh, pas clair dans leur tête d'ailleurs, on se disait, hum, ouais, ces gens-là, ils ne sont pas reconnus. Ouais, hein, c'était, ouais. c'était, péjo- voilà, c'était assez péjoratif. C'était assez péjoratif, c'était malheureux, c'était pas reconnu et, et, et c'était un sous-genre. Bon, donc c'est vrai que ça,
0: c'est,
1: à tout, dans tous les domaines, hein, littérature, cinéma, télé, enfin, c'était un ah oui, euh, en France, oui. Dans tous les domaines. En France, c'était vraiment ça. Dans les pays anglo-saxons, il y a toujours eu une culture de l'imaginaire. Toujours. Il y a toujours eu, à part égal, dans, dans ce qu'on appelle l'entertainment, il y a toujours eu une culture de l'imaginaire. De tout temps. En France, non. On n'a pas cette culture. Au Japon, euh, ils avaient Ultraman, ils avaient les trucs comme ça depuis 65. En France, on avait Aglaï Sidonie. Ah oui. <rire> je, je, je déconne à peine. <rire> c'est, c'est un raccourci qui
0: m'amuse toujours quand je vais dis raconte, mais 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 c'est vraiment ça. Avec voilà. Nounours, on avait enfin, c'est pas vraiment bon de la science-fiction Nounours, mais enfin, voilà. bon voilà. Avec Nounours quoi. Bon, il est dans son village, mais
1: enfin quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est vrai que l'imaginaire, les trucs, il y avait une, une très forte résistance à ça. Ça ne collait pas. Dans les années 60 quand le RTF osait diffuser la quatrième dimension en 1960. 465 quelques épisodes car le soir à 22h il, il y avait des lettres de téléspectateurs qui étaient mais, mais révoltés en disant que c'était une insulte au bon sens.
0: Mais qu'est-ce que l'ORTF va diffuser cette, cette chose ignoble C'est dingue c'est, d'ailleurs ça, c'est, ça peut paraître surprenant ces réactions.
1: C'est Une insulte au bon sens. J'ai, j'ai encore le courrier, j'ai encore le, euh, le, le courrier qui était dans euh, le télépoche. ou un truc comme ça. C'était une insulte au bon sens
0: dire au secours. Ils n'ont pas compris. Le public français, n'étant pas habitué, à mon avis, il n'a pas compris. Euh, je ne fais pas de, de sociologie,
1: je ne peux pas te dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une culture de l'imaginaire dans les pays anglo-saxons et qu'il n'y avait pas cette culture d'imaginaire en France. On le refusait. Donc, c'est vrai que de voir débouler en 1979 un magazine euh, qui parle d'imaginaire, qui parle de science-fiction, parce que c'était ça, hein, euh, c'est, maintenant, on nous fait croire que Ton X était un magazine scientifique. Pas du tout. Tan X a été un magazine d'imaginaire et de science-fiction. C'était un magazine qui dépendait du département jeunesse. C'était un magazine qui dépendait du même département qui, par la suite, faisait quand même Casimir, l'île aux enfants, etc. etc. Il faut être très clair là-dessus. C'était le département jeunesse. C'était destiné aux enfants. Ah oui, c'est, 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 c'est surprenant. Aux jeunes. C'était n'était pas un programme destiné aux adultes, c'était un programme destiné aux enfants, aux jeunes, département jeunesse. Donc voilà, c'était vrai, en 79, c'était un peu bizarre. Et ça, c'est lié à la personnalité et au look et au style d'Igor et qui euh, ont réussi à séduire euh, une, première, euh, une première émission, puis une deuxième, puis une troisième, puis finalement, ils avaient ce projet de faire une émission de télé sur le sujet. Ils l'ont fait, et quelque part... Voilà, ça, c'est devenu un truc, c'était tellement bizarre, c'était tellement marquant, tellement différent, que ça a fonctionné. Ça a fonctionné au-delà des espérances de tout le monde. C'est devenu un peu mythique grâce à eux. Parce qu'ils étaient jumeaux, parce qu'ils avaient un look, parce qu'ils avaient décidé que l'émission euh, devait se faire dans une espèce de, de faux décor de vaisseau spatial avec un, un bruit de fond euh, de, de vaisseau spatial, etc. Tout ça pour stimuler l'imaginaire, pour montrer quelque chose que de toute façon, personne d'autre ne montrait. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ça, on est dans une période dans laquelle les films d'imaginaire n'ont pas leur place. Les seules fois à la télévision dans lesquelles on parle de Star Wars, c'était pour dénigrer le côté euh, euh, financier de la chose, le fait que c'était un succès phénoménal, colossal euh, aux États-Unis, euh, et que donc si c'est un succès colossal, c'est suspect. Euh, euh, les seules fois dans lesquelles on a parlé de Star Wars dans une émission pour jeunes, c'était pour faire le lien entre euh, la propagande nazie et certaines images du film. Ah ouais ça allait loin, quand même. déconne pas Ça se retrouve encore, c'était une émission qui s'appelait 1 sur 5, dans laquelle il y a eu tout un truc sur Star Wars, en disant que Star Wars s'inspirait des films de propagande de Rien Fald, etc., etc., dans euh, sa mise en scène de... De, de grands soldats qui sont face à un, à un responsable, face à un grand dirigeant qui le salue à la fin en claquant des, des bottes, etc. Enfin, c'était hallucinant. C'était la seule chose que l'on voyait. Donc voilà, Donc, c'est vrai qu'arrive, début de cette émission en 79, ça, c'était complètement différent, avec un sérieux, et ça je vais y revenir, avec un sérieux important, parce que c'est ça justement le point, ben Je reviens dès maintenant, c'est ça le point crucial. C'est que euh, temps X ne badinait pas avec le sujet. Ce n'était pas un truc, hé, hey, on va rigoler avec les Martiens Verts, les copains. <rire> il y avait une volonté d'être sérieux du début à la fin. Alors, je voudrais même dire un peu trop sérieux. Mais il y avait une volonté de donner ces lettres de noblesse
0: à un genre qui en France ne les voilà. avait pas. Que j'allais dire, c'était quelque part, on voulait promouvoir, on voulait faire découvrir au public français la SF. Quoi. Ah ben bien sûr,
1: c'était pas une émission qui, c'était une émission qui était diffusée dans le cadre des après-midi, dans le cadre du samedi après-midi. C'était pas une émission destinée aux fans de SF. Déjà, c'était pas une émission destinée au tout petit public qui était déjà convaincu. C'était une émission destinée à des gens qui ne s'intéressaient pas au sujet et qui, quelque part, à travers ces émissions, à travers Tout tout, tout l'habillage à travers les Bogdanov, leur tenue, leur machin, leur truc, était fascinant et se retrouvait engouffré dans le sujet. Ce n'était pas tout à fait la même chose. C'était, ça ne vous intéresse pas, venez, on va vous amuser et quelque part on va vous apprendre des choses. C'était ça l'idée. Moi, j'étais à l'époque à l'école et avec mon pote François Juniaud, on faisait déjà à l'école un magazine. Euh, un fanzine, on appelle ça un fanzine, un magazine qui parlait, je te le donne en mille, de séries télé de science-fiction. Ça, je ne l'invente pas, j'ai encore tous les numéros que j'ai retrouvés assez récemment. Euh, le magazine s'appelait le Star and Space Magazine, parce que Star pour Star Trek, Space pour Cosmos 1999, le Star and Space Magazine. Et c'était un fanzine qui parlait de séries télé de science-fiction. Et dans le cadre de ce fanzine, ce qui était logique, c'est qu'on a eu vent, on a, on a lu dans notre journal télé, le fait que TF1 avait un projet pour la saison suivante d'émissions de télévision consacrée à la science-fiction. D'accord. Donc nous, on a fait notre travail de journaliste. On avait 18 ans. Hein.
0: Ouais.
1: À savoir, François a écrit à TF1. Voilà, on fait un journal, on fait un magazine qui s'appelle Science Magazine, dans lequel on parle de science fiction à la télé. On parle de séries télé de science fiction, mais de science fiction à la télé. Vous venez d'annoncer que vous allez faire un magazine de science-fiction sur une chaîne de télé la vôtre. Ça nous intéresse. Est ce que vous pouvez nous mettre en contact avec des gens, est-ce que surtout on peut interviewer pour notre magazine? Est-ce qu'on peut faire un article sur votre programme? D'accord. Et dire c'est banal, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Et donc, à notre grande surprise, Stéphanie, bien sûr, on vous met en contact avec les deux animateurs de l'émission qui s'appellent Igor Gachka-Bogdanov. Ah bon Moi, je les avais déjà un peu vu à la télé, mais voilà. Et donc, on s'est retrouvés à faire une interview d'Igor Gachka-Bogdanov pour notre fanzine, le Star and Space magazine. Ben déjà, un petit peu le truc. Donc, on s'était préparés, François et moi, et à la fin de, de, de la discussion, Igor Gachka-Bogdanov dit « Donc, vous avez l'air de vous y connaître vachement au cinéma, vous ?» Bah, oui, cinéma et série, oui, 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 bah, oui, c'est le sujet de notre magazine. Voilà, c'est un peu le oui. but. Oh. C'est, oui, on s'y connaît, oui, oui, on est passionné par le sujet, on, on connaît bien les films, oui, on s'y connaît, oui, tout à fait. Est-ce que vous ne voulez pas nous filer un coup de main Parce que nous, dans notre émission, le cinéma, on n'a absolument
0: rien pour en parler, on n'en parle pas. Oui, c'était, c'était une sacrée opportunité. Et eux, on nous a dit, est-ce que vous voulez nous filer un coup de main Parce que nous,
1: on ne va pas parler de cinéma, on ne sait pas. On va parler de littérature, on va parler d'art plastique, on va parler de musique. Mais cinéma, non. Les films qui sortent, les films qui sont sortis, non. On ne sait pas. Est-ce que vous voulez nous aider Tu as 18 ans. Ah bah
0: oui. Ouais.
1: Tu es en terminale, tu vas passer ton bac. Après, tu vas... qu'est-ce que tu dis Tu dis, Oh ben bah non, attendez, j'ai piscine, je ne sais pas. Vous ah non, payez ouais, c'est sûr. Vous ah me payez bah, combien, ouais. etc., etc. C'est pas ton métier, on te demande de filer un coup de main. On te demande pas est-ce que vous voulez être engagé On te demande est-ce que vous voulez nous filer un coup de main Filer un coup de main, c'est donner un conseil, hein. filer un coup de main, quoi. On a dit oui. C'est bête, hein
0: Ah, ben bah c'est, c'est génial, c'est génial. On a dit c'est... oui. Ah oui.
1: Ils, avaient, ils avaient personne, ils avaient personne dans le domaine du cinéma. Ils disaient le cinéma, on ne va pas le traiter. On n'a personne, et surtout, ça ne nous intéresse pas, donc on ne va pas en parler. Donc, on a dit oui. Et en disant oui, on dit, bah, écoutez, bah, venez, et euh, si vous trouvez des films dont on peut parler dans l'émission, ce serait cool. Donc, on a retroussé nos manches, et on a repris contact avec tous les distributeurs cinéma avec lesquels on était déjà en contact pour notre magazine, mais ce coup c'est en disant, c'est pas simplement pour un fanzine qui est lu par 15 personnes, là, c'est pour une émission de télé sur TF1 qui va être vue par des millions
0: de gens. Voilà, donc c'est, c'est, c'est autre chose, quoi. Du coup, on <rire> passe dans une autre dimension, si Et donc... dire, sans faire de jeu de mots. <rire> Mais c'est tout à fait ça. Et donc, des, les, les attachés de
1: presse de ces boîtes avec lesquelles on était déjà en contact, c'est, ah ben écoutez, très bien, nous, on va avoir tel film qui va sortir, nous, on va avoir Star Crash, nous, on va avoir... Euh film, nous on va voir les Évalées de l'espace, ah, ben, nous on va voir Battlestar Galactica qui va bientôt sortir en salle, ah ben écoutez on fait des projections de presse du nouveau film Star Trek, on va vous euh, on va vous inviter aux projections de presse, à ah, vous voulez des extraits, ben, on va vous donner des extraits, etc., etc. Ça s'est passé comme ça, aussi simple que ça. Et quelque part ils avaient besoin de quelqu'un, ils avaient besoin de gens, nous on s'y connaissait, on avait déjà un petit peu le pied dedans, un tout petit peu, on a mis les deux pieds dedans et moi... François, lui, a continué à faire du travail. Il avait d'autres options en tête, il avait d'autres options de, de carrière, etc. Moi, je n'en avais pas vraiment, je m'en fous. Enfin, voilà, moi, je me laissais porter un peu par le temps. Et, mais moi, par contre, le média-télé m'intéressait. Et donc, c'est vrai que j'étais curieux. Plutôt que simplement de dire, ben voilà, il y a tel film, on vous envoyait un extrait, vous le passez, etc. Je suis venu à cognac j'ai je suis venu dans les locaux, je suis venu au tournage de l'émission. J'étais là en permanence. Je vais te dire, j'avais j'avais que ça à faire pratiquement.
0: Et c'est toi, c'est toi notamment qui a proposé pas mal de diffusion de séries télé qu'on avait soit déjà vu comme la quatrième dimension au-delà du réel éventuellement, mm-hmm. mais également en première exclusivité, j'ose pas dire mondiale, mais pour la France c'était un peu ça. Il <rire> euh, y a eu quand même eu Star Trek.
1: Non, on n'a pas diffusé Star Trek dans ton X. Ah bon Je t'ai persuadé que si, tiens. Et non. C'est, ah c'est, oui. une, c'est une légende, euh, une légende euh, reprise par Igor et Keshka, mais en fait, on n'a jamais diffusé Star Trek. Euh, non, mais pour répondre à ta question, oui, oui, absolument. Les séries, c'est devenu un peu plus tard. Euh, c'est, c'est devenu un peu plus... C'est devenu, enfin, je veux dire, on a toujours parlé un peu de séries. Euh, on parlait de Star Trek qui démarrait en France. On parlait de Star Trek, etc., etc. Mais, mais, euh, mais avant tout, mon job, au sein de Temps X était de parler des films de cinéma, de, d'avoir des extraits pour illustrer des dossiers, et de montrer les derniers films fantastiques ou de science-fiction qui allaient sortir. Donc ça, c'était ma partie. Il s'avère qu'il y a eu une période, au bout de 3-4 ans, je n'ai pas euh, les trucs en tête, dans lequel, euh, le, le, on va dire la, 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 la régularité de temps X a changé, et il y a eu euh, une, une, euh, une obligation budgétaire qui était, si temps X revient, une semaine, il faut qu'il y ait un... Un épisode de série, un programme déjà acheté, tout prêt, et une autre semaine, une émission produite. Parce que produire une émission coûte plus cher que de diffuser un épisode d'une série déjà diffusée. Donc, pour faire des. Au départ, c'était vraiment pour faire des économies. Qu'il <coughs> fallait alterner une émission euh, neuve, on va dire une émission qui allait. Euh, coûtait un maximum en termes de production, de gens, de reportages, de sujets, de plateaux, de tournage, etc. Et l'émission qu'elle n'ait pas coûté grand chose, qu'elle ait coûté le prix de la rediffusion et qu'elle ait coûté quelques minutes de plateau, qu'elle est tourné le même jour que l'autre émission. Donc voilà, il y avait une alternance. Et on m'a dit voilà, il nous faudrait Alain, il nous faudrait une série en alternance avec le programme. À quoi penses-tu Moi je dis aux prisonniers. Ça n'a pas duré deux secondes. J'ai dit « Le prisonnier »,« D'accord, on la rachète ». Très bien, pouf, on a rediffusé « Le prisonnier ». Par la suite, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il y avait besoin d'une autre série. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, j'ai fait plusieurs propositions, et parmi ces propositions, il y avait « La quatrième dimension ». Parce que euh, le format de « La quatrième dimension » était une demi-heure, et ça permettait non pas d'avoir une alternance entre un temps X dans lequel il n'y avait que un épisode de série et un temps X dans lequel il y avait un magazine, mais un temps X dans lequel il y avait à la fois l'un et l'autre, parce que c'était une demi-heure pour l'un, une demi-heure pour l'autre. Grosso merdo. Donc, euh, pour résumer un peu les choses. Donc, on a choisi... Euh, enfin, j'ai insisté <rire> pour qu'on choisisse Twilight Zone, pour qu'on choisisse la quatrième dimension, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, euh, à chaque fois, c'est des opportunités. Mais au sein de ces opportunités, il y avait, en effet... Euh, j'étais là, et donc plutôt que de... De, de, de diffuser le, le truc un peu banal qui traînait déjà dans les studios, qui traînait déjà à cognac jet qui coûtait pas cher et dont tout le monde se foutait, j'essayais de faire diffuser un truc vraiment intéressant, vraiment original, euh, vraiment passionnant. Quelque chose qui, moi, me passionnait. Quelque chose qui, moi, en tant qu'amateur de science-fiction, je, je, je pleurais de ne pas voir. Euh, je pleurais de ne pas voir Twilight Zone. Je pleurais de... voilà Star Trek, non. Star Trek, ce n'est pas tant X qui l'a diffusé. Star Trek, c'est à la même période, euh, peut-être lié par temps X, par, euh, mais, mais, mais plus par le succès des films de science-fiction au cinéma, TF1 a acheté 13 épisodes de Star Trek. Ah, et voilà. A... C'était quand même sur la même chaîne, d'accord. <coughs> C'était sur la même chaîne, et ça a été diffusé le dimanche après-midi. Euh, ça a été diffusé, euh, donc, à la place de Starsky Hutch.
0: Donc, Voilà. En plus, Starsky Hutch, à l'époque, ça faisait un carton. A euh, À mon avis, ils ont, les gens ont dû être surpris. Quand même. Ça a été un peu le choc pour le spectateur. Euh,
1: plutôt que de voir un polar urbain euh, avec les pieds sur Terre, etc., ils se retrouvaient avec des mecs dans un vaisseau spatial <rire> c'est, c'est d'une ça. série qui avait déjà 10 ans d'âge. C'est parce ça. Parce qu'elle datait de 66. Et, oui, c'est Et vrai. donc là, on était en 76, 78, 79, etc. Elle avait plus de 10 ans d'âge. Donc, c'est vrai que c'était un peu chaud. J'ai, 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 j'ai collaboré à la diffusion... De, de Star Trek en France, parce que c'est moi qui ai, qui ai contribué à choisir les épisodes, qui les, a diffusés, les 13 qu'elle était diffusée, mais quelque part, euh, voilà, ce n'était pas tant X. Non, non, c'était à part. Ça a été un bide monumental, mais ça. Mais il faut quand même saluer l'initiative. Ce n'est pas tous les jours, si tu veux, qu'une chaîne de télévision se dit, <rire> allez, on va aller à l'encontre des idées reçues, on sent que la tendance est à la science-fiction, parce qu'on voit que les succès du cinéma, c'est la guerre des étoiles, c'est le trou noir, c'est euh, Star Trek, etc., etc. Il y a un grand film Star Trek qui, qui, qui vient de, d'être lancé, donc hop, on va essayer de plonger dans ce domaine, on va tenter un coup. Ils ont tenté, ils ont foiré. Mais, c'était pas faute d'avoir essayé.
0: Et tu as essayé par la suite, euh, je crois aussi, euh, de faire diffuser Doctor Who, euh, complètement. Mais ça n'a pas non plus eu l'effet escompté, je crois. Ben, ça,
1: là, par contre, autant je suis très, très fier de Twilight
0: Zone, de la quatrième
1: dimension, et du prisonnier en rediffusion, mais de Twilight Zone, j'en suis très, très fier, parce que ça a laissé en France... Je, je veux dire, sans la diffusion de temps X, la quatrième dimension en France n'aurait jamais eu l'aura qu'elle a, euh, qu'elle a encore de nos jours. Ça, c'est évident. Et donc, j'en suis très, d'avoir d'avoir contribué à ça, c'est une fierté personnelle absolument insensée. C'est exactement ce à quoi je, j'aspirais, c'est de faire connaître ma passion aux gens. Et vraiment, d'être la personne qui a dit, c'est ça qu'il faut choisir, c'est celle-là. Vous avez le choix entre trois, quatre trucs, mais honnêtement, c'est celle-là qu'il faut choisir, et il faut choisir celle-là, et je vais vous sélectionner les épisodes et tout. Et de faire que ça, que pour le plus grand public possible, on découvre cette série noir et blanc, ancienne, etc., c'est une grande victoire. Enfin, mais j'en suis très, 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 très fier. Euh, vraiment. Euh, le truc dont je suis le moins fier, c'est Doctor Who. Euh, Doctor Who, c'est exactement la même démarche. Et il faut que ça soit connu en France. Euh, il faut que ça... Et, et X est le meilleur support pour le faire connaître parce que c'est un public qui est déjà acquis. C'est un public qui est déjà conquis. C'est un public qui va accepter le truc. C'est un public qui est déjà prêt à voir une série un peu bizarre, un peu différente, avec des épisodes à suivre, avec des histoires qui s'étendent sur 5 à 6 épisodes, avec un côté un peu cheap, parce que c'est tourné en studio, parce que c'est tourné un peu dans les conditions directes etc. Peu importe, c'est bouillonnant, c'est, euh, c'est imaginatif, c'est chari- les personnages sont charismatiques, les histoires sont délirantes, les méchants sont hors du commun, ça va marcher, c'est sûr, ça va cartonner. Et en plus, avec Doctor Who, on a des centaines et des centaines d'épisodes en stock. Donc, ça va cartonner. On, avait, on a fait acheter Doctor Who. J'ai fait acheter Doctor Who. On a été en, en Grande-Bretagne, dans l'institut de la BBC, pour sélectionner les épisodes. Parce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas envoyer les épisodes par, euh, par Internet. Euh, ça n'existait pas. Donc, on s'est déplacé en Grande-Bretagne pour visionner les épisodes, pour les sélectionner. J'ai, j'ai choisi les épisodes. On, la BBC a fait faire le doublage des épisodes. Et tant que s'est arrêté. Ah oui, ça, c'est pas le bon plan. Pas de chance. Alors que tout était relancé, alors que l'achat était fait, alors que le, le doublage était en cours, temps X est arrêté. Décision de la chaîne, enfin, c'est la leur, hein, je veux dire, je reviens pas dessus. On arrête temps X. Bon. Et donc, Docteur Wu est passé à la trappe avec temps X. Alors que temps X passe à la trappe, bon, ça fait déjà plusieurs années, mais que la série qu'on venait d'acheter, qui était en préparation et qu'on, pré- et qu'on comptait lancer à la rentrée, avec énormément de promos, de publicités, j'ai encore des dossiers avec des, des centaines de photos euh, pour essayer de lancer la série en France euh, tombe un peu à, à la poubelle. Ben, c'était plus chelant. Enfin, c'est, c'est dommage. C'était dommage. Donc voilà. Donc tant il s'est arrêté. Donc, euh, donc voilà. C'est la vie. Les émissions télé, c'est comme les séries, ça s'arrête un jour ou l'autre. Toutes les émissions s'arrêtent un jour ou l'autre. Si tu veux avoir un boulot stable, il faut pas faire de la télé. <rire>
0: C'est la fin de la première partie de cet épisode spécial du podcast de Série Blog, avec, comme vous l'avez vu, en invité exceptionnel Alain Carazé, grand spécialiste des séries euh, journalistes en France. Euh, on se retrouve très vite, bien sûr, pour la suite, hein, pour la seconde partie. Et on termine euh, cette première partie avec le générique culte de la non-moins émission culte. Euh, Destination Série, qui a été bien sûr créée par Alain Carazé.